0: Hola, hoy queremos comentar o responder a la pregunta de si Pedro Castillo debe moderar o no su discurso económico o en qué puntos sí y en qué puntos no, en qué tiene razón. Porque en las últimas, últimas semanas, o digamos, ya viene quedando claro hace tiempo que ambos tienen impulsos autoritarios y que son un peligro para el Estado de Derecho. Pero en las últimas semanas las críticas se han enfocado en las propuestas económicas de, de Pedro Castillo. Eh, básicamente porque nos podrían convertir en Venezuela y eso implicaría asumir en la pobreza la mayor parte del país tal como, ha, tal como han conseguido hacerlo Chávez y Maduro en Venezuela. Eh, entonces, es verdad que Castillo tiene el problema de toda la izquierda peruana en el sentido de que no reconoce espontáneamente ni se le nota muy convencido de la relevancia del mercado y de la iniciativa empresarial en la generación de riqueza. Y también es cierto que Pedro Castillo eh, trasluce una mayor idea de que, como que cree que el Estado puede cumplir esa, esa función, cuando es claro que esa es una idea que ha fracasado rotundamente en el mundo. Pero siendo cierto ello, también es cierto que en los últimos 30 años la derecha peruana, nos vendió o nos quiso vender la idea de que el mercado además de generar riqueza podía redistribuirla lo cual no es cierto pero además la derecha logró instalar la narrativa de que la iniciativa privada podía prevalecer sobre, sobre la iniciativa pública cosa que no pasa en ningún país desarrollado del mundo vamos a ponerle siete ejemplos de estos dos problemas que hemos planteado los de distribución y los de prevalencia de lo privado sobre lo público primero el Perú en el Perú, el 1%, super, el 1 superior de los, de los asalariados con mayores ingresos concentra el 23,7% del ingreso nacional, uno de los mayores niveles que hay en el mundo. No podemos negar que tenemos un problema de distribución de riqueza. Dos, ¿cómo es posible que el gas de camisea haya llegado a Lima en 2004 gracias a todas las facilidades que le dio el Estado? Y que ese gas no beneficie de igual manera ni a Cusco ni a las regiones por donde pasa el ducto. ¿Cómo es posible que las regiones alrededor del yacimiento paguen por un balón de GLP más que los limeños? Cuando ellos, además, tienen muchos menores niveles de ingreso. Tres, beneficios tributarios a ciegas. Recordemos el último conflicto social agroexportador. ¿Cómo es posible que el Estado le haya dado durante 20 años beneficios tributarios a, lo, a la agroexportación? sin siquiera saber si las grandes empresas en, re en realidad requerían ese beneficio para competir internacionalmente. Cuarto, y en ese mismo sentido de los beneficios tributarios, ¿cómo es posible que le, hemos, le hayamos dado 30 años de beneficios tributarios a las universidades privadas sin que el Estado haya puesto ningún tipo de condición sobre a, a quién orientar esos recursos que universidades con fines de lucro estaban consiguiendo? ¿Cómo es posible que en estos 20 años Mientras los gobiernos peleaban por eliminar exoneraciones tributarias en las regiones de la selva, de pronto no tomaban esa consideración para las universidades privadas ni para la exportación. ¿Cómo es posible que hayamos dado todos esos beneficios tributarios que han sido cientos de millones de soles y que de pronto llegada la pandemia no hay plata para los bonos? ¿Acaso no refleja todo eso dónde están eh, las prioridades del modelo peruano? Quinto... ¿Acaso no tenemos mercados concentrados, integrados verticalmente y coludidos, como el de oxígeno, bancos, clínicas, seguros, farmacias, gracias al lobby que ejerció la derecha durante, durante estos 30 años? Sexto, ¿cómo es posible que las AFPs hayan lucrado de la manera que lo han hecho con un servicio como el de las pensiones? Séptimo, ¿cómo es posible que el Estado haya dejado durante la pandemia que las clínicas cobren los precios exorbitantes que han cobrado lo cual ha llevado a las familias no solo a perder sus ahorros, sino a endeudarse de la manera en que lo han hecho. Una deuda que van a pagar en los próximos 5 o 10 años. Y en el Perú no pasa nada. Todos estos, estos ejemplos demuestran que si bien el candidato Castillo tiene ideas trasnochadas, y tal vez podríamos resumirla en que tiene que comprender que el mercado es el principal generador de riqueza, su discurso muy generalista sí recoge una preocupación de que hay un problema de distribución y de prioridades y de cómo se toman decisiones respecto a Lima y el resto de regiones del Perú. Eh, y por lo tanto, esos problemas deberían permanecer en la agenda pública de debate si queremos que esto no nos pase factura cinco años después. Una pregunta que vamos a dejar para la próxima semana es si dentro de estos temas deberíamos incluir los cambios en la Constitución.